0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘은 추석 특집 KBS 열린토론 코로나와 양극화 그두 번째 시간으로 코로나 대유행이 불러온 양극화야 그 그늘을 진단해 보려고 합니다. 며칠 전, 28년간 맥주집을 운영해온 50대 자영업자가 자신이 살던 원룸 보증금을 빼서 직원들의 밀린 월급을 주고 목숨을 끊었다는 소식이 들려와서 안타까움을 전해주고 있는데요. 자영업자들의 눈물과 절망의 반대편에서는 역대 최대 실적을 올리면서 승승장구하는 기업과 집값 상승으로 자산이 몇 배로 껑충 뛴 자산가도 있습니다. 코로나라는 유례없는 전염병 사태 속에서 우리나라는 K-방역이라는 성공적인 사례를 보여줬죠. 하지만 그 이면에는 고용과 소득, 계층 등 사회 여러 분야의 격차가 점점 더 벌어지는 K-자 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 오늘 열린 토론에서는 코로나라는 미중위해 사태가 불러온 K-양극화의 그늘에 대해서 자세히 이야기해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
3: 저는 지금 돈까스집을 운영하고 있습니다 안 좋죠 지금 혼자서 하고 있죠 직원 있었죠 근데 직원 이제 정직원 같은 경우는 4단계 규제 이후부터는 지금 무급휴가를 들어갔는데 거즈 이제 해고라고 봐야죠 사람들이 움직이질 않아요 저녁에는 움직이지도 않고 제일 문제가 되는 게 뭐냐면 삼겹살집이나 이런 데가 목살 삼겹살이 나가주지가 않으니까 물가가 올라요 안심이 50%가 올라 버렸어요 왜 그러냐고 물어봤더니 수요가 없으니까 도축을 안 하기 때문에 지금 물가가 너무 올라서 2년을 놀았다고 보면 돼요 재난지원금만 받은 걸로 버티고 있고 뭐 이런 식이죠 근데 재난지원금 해봐야 얼마 되지도 않는 거 뭐. 코로나 터지기 전에 매출을 정부에서 뭐 보상을 해준다라는 것 자체가 금액 자체가 이게 말도 안 되는 큰 금액이라서 현실적으로 불가능 바라지도 않고 규제나 풀어라 어떻게 해야 되지 방법은 문 닫고 딴데 가서 일해 갖고 월세라도 납부하고 버티느냐 이렇게 이런 식으로 생각을 많이 했죠
2: 저희 부부는요 노래방 20년째 하고 있는데요 아유 아예 손님이 없어요 그냥 가는 날이 반도 너무 한 달이면은 그러다가 보면은 한팀한팀 한팀 받아야 2만 원이야 여기 한 시간에 그거 받고 뭐, 뭐를 뭐해 먹겠어요 그래서내가 아이고 하루에 두팀 받기가 이렇게 힘드네 그러면은 갈 때는 막 화병이 걸려, 화병이. 제가 이거 20년 했어요. 지금 2년 가까이 이렇게 됐어도 실질적으로 정부에서 그거 짚리만 훔치는 거예요. 집세도 안 됩니다. 영업하지 말아라, 뭐라뭐 해가지고. 1시까지밖에못 오잖아요, 응. 지금 도아 시간에서 1시라고 크게 생각해주는 거같아 한단 말이야. 그 어떨 때 이제 잘려요 이제 시간 됐으니까. 그거 사람을 이렇게 요령이 없냐, 뭐.. 하, 뭐.. 아, 우리가 무슨 죄 있습니까? 그러다가 우리 덜컥 다 걸리는 날이면 영업정지시킨다고, 완스타라이브 뭐 한다 하고, 막 그러잖아요. 저 2층, 3층입니다. 홀, 열몇 개씩 해가지고, 몇 백만원씩 집세. 7,800만 신다는 사람들 수두룩해. 진짜 우라탕이 치밀고 많이너스죠 버는 건 없는데 나가는 게더 많지 않습니까? 저작권료하고 신공 넣는 돈하고 그거를 안 하면 영업을 할 수가 없어요. 손님이 있든 없든 전기요금 기본요금이 또 그렇게 비싸더라고. 나 위치고 아예 거미줄 쳤어요. 올라가 보실래요? 거미줄 쳤다니까요. 지금 뭐몇 시간 영업한다고 줄일 수 있는 거 허리질 종염해야 할거 아닙니까?
0: 예, 오늘 특집 논의를 위해서 오늘은 좀 특별히 길게 소상공인의 말씀 좀 들어봤는데요 식당을 경영하시는 분 그리고 노래방을 경영하시는 분의 어려운 사정 이야기 좀 들어봤습니다 관련해서 오늘 이야기는 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다 먼저 제 오른쪽부터 우석진 명지대 경제학과 교수 나오셨습니다 안녕하세요 명지대학교 우석진입니다 그리고 주원 현대경제연구원 경제연구실장 함께하셨습니다 예, 안녕하십니까 그리고 안진걸 민생, 민생경제연구소장 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 어, 지금 뭐 이렇게 약간 분노에 찬 목소리 뭐 이런 것들은 좀 들으셨잖아요. 되게 절망감도 좀 느껴지기도 하고 뭐 결국에는 이제 코로나 1 9로 인해서 우리가 의도하지 않았지만 벌어진 이 현상 어떻게 이제 봐야 되는가라는 것인데 어, 어떤 변화들이 일어나고 있는지를 영역별로 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 어, 일단 안진걸 소장님은 예. 또 이제 그 민생 쪽에 호낙도 어, 어, 현장에 많이 가시니까 예. 목소리를
4: 많이 들으실 거 아니에요. 네, 예, 뭐 하루에도 열통 안팎 정도는 예. 저한테 직접 뭐 상담도 하시기도 하고 호소도 하시기도 <웃음> 하고 뭐 토로도 하시는데 최근에 이제 자영업자 비대위에서 실제로 9월 16일부터 18일까지 3일 동안 그이 코로나 참사에 어, 직접적으로 민생 고통에 어, 극단적 선택하신 분이 무려 2 2 분이 넘는 것 같다 예. 뭐 수치를 밝히고 분양소를 운영하기도 했습니다 예. 근데 제가 직접 그 중소 항공인 자영업자분들을 많이 만나는데요 이제 정말 타격큰 업종들이 이제 중소기업에서는 여행 뭐 숙박 전시 뭐쭉 알려져 있는데 자영업자들은 거의 다 타격했는데 그중에서도 어, 식당 카페 주점 등이 그다음에 뭐 노래방 이런 곳이 가장 이제 타격이 큽니다. 네. 그래서 하루하루 버티기가 어려운데 아까 이제 말씀 중에도 재난지원금 2차에서 이제 5차 나왔던 거로 조금 도움이 됐는데 그것들이 이제 대부분 임대료나 밀린 인건 비내면 거의 이제 버틸 수 없는 지경이다. 네. 이제 사실상 우리는 이제 숨이 넘어갈 지경이 아니라 숨이 넘어가고 있다 이렇게까지 표현을 하고 있습니다. 그래서 정말 특단의 대책을 이제는. 우리 정부나 우리 사회가 결단을 내릴 때가 됐다고 저는 생각합니다.
0: 네. 일단 뭐 여행업 같은 경우 뭐 직접적으로 스타격을 어, 입었고 또 특히 이제 집합금지 업종이라고 예. 이제 보통 분리되는 것들. 당연히 어, 또 대부분 다 자영업적으로 소상공인이시니까 어, 굉장히 어려움을 겪은 것들을 보시는데 폐업 파산 이런 것들 굉장히 좀 많이 보시나요?
4: 예. 맞습니다. 벌써 우리 자영업 비대위에서 지난 1년 6개월 동안 빚만 66조가 넘게 늘어났고요. 예. 뭐 기존의 빚뿐만 아니라 그 다음에 폐업만 45만 가게가 넘게 폐업을 했다라고 지금 밝히고 있습니다. 통계상으로도 어, 자영업자가 어, 지금 우리 전체 취업자 중 자영업자 비중 20%로 가장 작은 것으로 최근에 통계청 통계로도 확인이 되는데 어, 정말 실제 자영업자들이 어, 정말 그냥 수치로만 드러나는 게 아니라 현장에서 나날이 실제 문을 닫고 있다. 그래서 이렇게 길을 걸어가다 보시면 요더 이상 못 버텨서 죄송합니다라고 저희한테 미안하지도 미안할 일도 아닌데 예. 어쨌든 단골 고객들한테 그런 사과문을 붙여놓고 문을 닫는 경우도 제가 종종 봤습니다. 예.
0: 수치 얘기 몇 가지 좀 하셨는데 이런 심각성 수치로 실제로 많이 좀 파악되는지 주원 연구실장님께 좀 여쭤봐야 예. 되는 거네요. <웃음> 지금
1: 이제 폐업은 사실 이제 전수 조사는 좀 어려운 그렇죠. 상황이고 왜냐하면 예. 이제 작년 연간 통계를 어, 잡아야 돼서인데 군데군데 좀 묻어나온 숫자들을 보면요. 일단은 음식숙박 서비스 한 아홉 개 업종에서 이제 동아일보와 한국경제연구원이 공동으로 조사한 거에 따르면 어한1 1조원 정도 작년 연간에만 그 정도 예. 매출 감소가 있었다고 해요. 뭐 그리고 이제 뭐 한국경제연구원의 또 다른 조사에 하면 사실 폐업보다는 지금 분위기는 물론 이제 폐업하신 분들도 많지만 폐업보다는 이제 휴업이 더 많으신 휴업죠. 것 같아요. 예, 일단 버텨보자. 뭐 코로나가 곧 끝날 것이라는. 어 이제 그런 생각들이 있어서 휴업하시는 분이 좀 꽤, 꽤 많을 것 같고요. 역시 뭐 갓, 비슷한 조사에 따르면 이제 폐업을 생각하는 이유가 자영업자 열명 중에 한네명 정도는 생각을 하고 있다. 지금 예. 운영을 하거나 뭐 휴업을 하지만 그래서 그런 식으로 지금 상당히 자영업자들은 지금의 이제 어떤 코로나 사태가 조금 더 길어지면 그때부터 본격적으로 좀 폐업이 많이 늘 거다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 전반적으로는 굉장히 소상공인이나 자영업자들이 안 좋아지고 있지만. 특정 기업군이나 특정 업종군 이런 데들에서는 또 오히려 이제 수혜를 받는 데들도 있어서 그 차이가 좀 커지고 있잖아요. 수혜받는 쪽은 주로 어느 쪽인요 아무래도 쪽입니까? 이제 어
1: 제조업 수출 제조업 쪽이 가장 네. 수혜를 많이 보고 있고요. 지금 보면은 뭐 제가 오기 전에 좀 계산을 해보면은 이제 코로나 이전 2020년 1월 기준으로 그때 이제 어떤 생산 활동을 백으로 봤을 때 제조업은 지금 거의 한 백이십 가까이 됐고요 예. 그러니까 이미 코로나 이전 서비스 많이 네. 넘어졌는데 서비스업은 백을 조금 넘기 넘었어요 서비스업 전체로는 근데 서비스업 내부 업 세부 업종별로 보면 어~ 확실히 좋아진 업종이 눈에 띄는 게이제 어~ 정보 서비스업입니다 데이터를 예, 가공한다든가 음. 뭐 방송을 한다든가 뭐 통신업 이런 쪽은 상당히 좋은데 이 앞에서 소장님도 말씀하셨다시피, 이 숙박 음식 쪽은 한 절반 정도. 예, 그 그러니까 100이었다면은 지금 실제로 매출이나 이런 거는 50밖에 안 되는. 그리고 정말 어려운 쪽이 뭐 여행 관련 업종. 지금, 어 제가 계산한 거는 10%가 안 되더라고요. 어 매출이 100이었으면 10밖에 안 되고. 그래서, 어, 어떻게 보면 이제 대면이나 관광 이런 서비스업이 상당히 좀 어려웠고, 어, 뭐 요약하면, 어, 이제 대기업이 주도하는 수출, 제조업과, 그 다음에 서비스업 쪽에서 도 비대면 업종, IT 서비스 같은 업종은 예. 오히려 호황을 좀 보였던 걸로 이렇게 판단됩니다.
0: 음, 네, 이렇게 이제 참 업종 간 격차라든가 이런 것들이 많이 나타나고 있는 게좀 상당히 뚜렷해 보이는데, 이게 이제 한편으로는 이코로나1구라는 상황이 주는 특수성도 있을 테고, 또 한편으로는 산업구조 변동이라는 또 장기적인 이제 그 과정도 있을 거잖아요 물론 이 둘이 결합했기 때문에 더 커진 측면들도 있겠습니다만 이런 면들은 어떻게 좀 파악하고 계세요 우 교수님 어~
5: 그러니까 코로나1 9가 가져온 이제 여러 가지 이제 그~ 어~ 산업적인 사회적인 이런 어, 네. 변화들이 있는 건데요 어~ 그 변화로 인해서 우리가 이제 관측되는 k 자형 회복이 이제 나타나는 거예요 예컨대 이제 대기업들은 지금 수출이 되게 잘 되고 있죠 특히 네. 저 말씀해 주셨지만은 이 대기업이 왜 수출 잘 되는지 한번 생각을 해볼 필요가 있어요 다른 나라는 이제 정부들이 적극적으로 재정을 풀었기 때문에 거기에 이제 경기가 이제 화랑이 되고 있는 거고 특히 이제 미국 같은 경우에는 바이든 대통령 들어서면서 엄청난 이제 재정 확대 정책을 피우고 있거든요 그거의 혜택을 봐서 우리나라 기업들이 많이 이제 수출을 하고 있는 거거든요 그렇죠.
0: 미국 돈을 가지고 오고 있는 거죠
5: 그렇죠 미국 <웃음> 재정에 이제 손순환이 이제 우리한테 들어오게 되는 <웃음> 예. 거고 유럽도 마찬가지고요. 이제 심지어 배가 없어 가지고 수출 못한다 어, 이런 얘기도 지금 많아요 소상공 그러니까 저, 그~ 영세 자영업자나 이제 이, 이~ 소상공인들은 사실 내수거든요 그렇다면 우리 정부는 이제 어떤 일을 했는가를 따져볼 수밖에 없어요 예. 그래서 어, 다른 선진국들에 비해 봤을 때 약간 재정 측면에서는 굉장히 어, 뭐~ 안한건 아니지만 좀 짜게 했다 그런 차원에서 어, 국내 어~ 떤 내수 시장이 활성화가 돼 있지 않고 특히 이제 아까 어 대면에서 해야 되는 서비스 업종 같은 경우에는 소비자들이 어 상당히 대면하는 걸 꺼리거든요. 네. 그런 그런 것 때문에 어 내수 시장이 이제 들어오지 않기 때문에 돈벌수 있는 대기업과 돈벌수 없는 구조적으로 벌수 없는 어 이런 소상공인이 이제 양극화가 되는 거고, 특별하게 또 이제 그이 코로나 국면에서 기술 격차가 또요 요 차이를 좀벌리고 네. 어 있어요. 그데 비대면으로, 어, 어떤 일을 할수 있는 이런 업종들하고 반드시 만나서, 어, 해야 되는 업종, 혹은 기술적인 격차 때문에 이런 기술을 익히지 못했던 사람들. 이런 사람들은 이제 더 이상 이제 일자리를 영위하기 어려운 이제, 어, 상황이 되는 거거든요. 그렇기 때문에 이제, 어, 소득이 양극화된다. 아, 소득이 양극화되고 이게 이제 일종의 양극화되는 그, 그 현상을 우리가 목도할 수 있는 것은 잘 되는 곳은 줄여서 먹어요. 네. 안 되는 곳은 완전히 팔이 날리지만은 잘 되는 곳은 번호표 받아가지고 한시같이 기다리면서 먹는 겁니다. 네. 예. 그런데 뭐 호텔에 무슨 유명한 뷔페 가면은 자리가 없습니다. 예약할 수가 없어요. 이게 양극화가 되는 아주 그런 어 전형적인 현상들이거든요. 그래서 이게, 어, 그 코로나가 갖고 온 그리고 또 여기 이제 소비자들이 어 사용하는 SNS 이런 걸로 통해가지고 소비에 대한 정보를 아주 그 광범위하게 교환을 할수 있는 이런 기술들이 이제 확대돼 있기 때문에 어~ 소비에 있어서도 양극화 잘 되는 곳은 사람들이 다 알아서 찾아가서 먹고 어~ 잘안 되는 곳은 아예 찾지
0: 않는 음, 그런 양극화가 고착화될 가능성이 있다 아~ 그렇게 해서 조금 약간 우려스럽습니다 이게 그 한편으로는 지금 상황에도 맞고 미래 상황에도 맞는 기술 적응이 잘된 그런 기업들이나 업종들은 이제 확 크고 또 그렇지 못한 데는 확 죽고 또한 가지 이제 소득 양극화가 아마 연결돼서 소비 양극화로 이어지는 걸 텐데 대단히 사치제 소비라든가 뭔가 이렇게 고가 소비들은 늘는데 그렇다고 중간 에 있는 것들은 사실 또 죽어가는 그런 현상들도 좀 나타나잖아요. 그렇죠. 어, 뭐 소득이 양극화되는 동시에 어, 우리 코로나 19를 우리가 극화하기 위해서 여러 가지
5: 재정 정책도 하고 그다음에 예. 저금리도 하고 통화도 돈도 풀고 이러기 때문에 자산 격차도 또 벌어지거든요. 예. 그러니까 이제 돈을 번 사람들은 좋은데 가서 비싼 거 그동안 못했던 거 자동차도 사고 뭐 사치품도 사고 이렇게 해서 아주 고급 백화점들이 아주 잘돼잘 잘 되고 그다음에 I T 그, 그 기술자들이 모여 있는 그런 지역에서 백화점들은 아주 잘 되고 그렇죠. 예. 다른 데들은 안 되고 또또 반대 쪽으로 어, 아예 이제 중고품을 잘 고쳐서 팔거나 네네. 아니면 아주 싼 물건을 골라서 팔거나 이런 것들은 또 되는 거예요. 음. 그래서 양쪽으로 어그 산업이 잘 발달되는데. 그 가운데에 있었던 것들은 지금 없어지는 그런 상황들이다. 예. 그게 이제 코로나19가 가져온 산업재편의 하나의 또 측면이다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 예. 음. 그렇다면 이제 우리 자영업자라든가 소상공인들이 공인들 같은 경우에는 아무래도 기술적공이좀 쉽지 않은 면이 있고 또 플랫폼 기업들이나 이런 데또 많이 의존해야 되고 또 지금 상황은 또 게다가 비대면이 강요되는 상황이라서 이제 뭐 한삼중고쯤 겪고 있는 것 같은데 어, 지금까지 일부 지원은 좀 들어갔잖아요. 그리고 초기에는 좀 같이 버텨 준다라는 측면도 좀 있었고. 그래서 좀 지원해 주니까 약간 고맙기도 했었고. 근데 지금은 아까 목소리 들어 보면은 고마움의 수준은 아닌 것 같거든요. 굉장한 예. 분노가 들어가 있단 말이에요.
4: 지금은 음. 이제 일면 일반적으로 문제인 점을 지지했던 자연업자 중소상공인들마저도 예. 도저히 못 버티니까. 예. 근데 누구를 요구하겠습니까? 코로나에 대한 욕만 할 수는 없잖아요. 그러니까 이제 정부에 대한 음. 비판이나 분노도 늘어나고 있는데 어 같은 소매업이어도 아까 이제 우석진 교수님 말씀처럼 온라인 기반의 소매업이나 인터넷, 홈쇼핑 같은 경우는 올해 들어 7월까지 조 5,740억으로 2019년에 비해서 40.6%나 늘어났습니다. 18조나 판매액이 늘어났어요. 네. 그러니까 다 힘든 건 아닌 겁니다. 그렇죠. 진짜로. 그러니까 더 힘든, 그래서 힘든 사람들이 더 힘든 겁니다. 누군가는 잘 되는 게또 보이기도 하니까. 근데 우리 길거리 판매점 중심으로는 사실 소상공인 디지털화가 대한민국 아직. 진행이 안된 상태에서 코로나 네. 유탈 맞았는데 이분들은 반면 올해 1, 7월에 72조 1,180억 원전을 팔았는데 이게 2019년도에 비하면 6조 6,230억 원 이제 감소하는 거거든요. 그러니까 어마어마 이제 판매량의 감소를 몸소 느끼고 있는데 옆에서는 또 누군가는 잘되고 있는 것이고 네. 이제 이중고삼중고를 겪고 있는 겁니다. 그래서 이제 그동안 버팀목자금, 뭐새망자금 이번에 희망회복자금까지 해서 사실, 이거에 대해서 폄훼하는 분들도 있지만, 사실 이 부분이 버티는데 도움이 된건 사실입니다. 그러면. 그래도 매번 뭐, 200만원, 300만원, 이번에는 최대 2천만원까지. 음. 어, 거기에다가 예전에 소상공인 중심이었는데, 지금 이제 경영이기업종이라 해서 4차하고 5차 때는 어, 소, 소기업들까지 포함해서 많은 돈이 지원된 건 사실인데, 그 금액이 어막 보통 평균적으로 제가 파악을 해보면 300만원, 400만원 안팎들입니다. 지금까지. 그러면 제가 딱. 예. 일종의 이제 우리 애청자들께서도 시민들께서도 보통의 그냥 읍내나 시내 네. 어, 상점이나 가게가 보면 임대료 물어보시면 대부분 네. 200만 원 안팎 조금 번화가는 300만 원 안팎이나 나옵니다. 특히 주점들은 번화가 많이 있잖아요. 그러니까 그분들이 다 이렇게 하시면 한두 달치 임대료 내면 끝나버려요. 이렇게 네. 이야기하는데 그건 팩트입니다. 실제로. 음. 제가 가는 데마다 물어봐도 다 그렇게 이야기하십니다. 그래서 그 부분은 부족했다. 특히 7월 달부터 4단계 그 영업금지, 영업제한 상태에서는 엄청난 타격이 갔거든요. 근데 이제 그 부분에 대한 손실보상은 10월달부터 이루어지게 돼 있습니다. 제도상이요. 그러니까 이 지원의 시점도 안 맞는 부분도 있는데 그 손실보상 금액도 중산공인들이 기대를 했는데 처음에 추경안 논의됐을 때 6천억 정도 포함됐다는 거예요. 100만 명의 영업금리 영업제한 당한 분이 100만 만팎인데 네. 1인당 60만 원으로 추산이 되는 겁니다. 너무너무 호탈한 겁니다. 물론 나중에 1조 정도로 올라가긴 했지만, 일조에도 일인당 100만 원 밖에 안 되잖아요. 그래서, 어, 그걸 기다리게 해도, 기대하기에도 너무 적은 금액이라는 걸 중소형 자영업자들이 지금 알아버린 거죠. 그냥. 예. 추경한 통과를 다 보셨기 때문에. 그래서 지금 가장 이분들이 이제 자영업자 비대 분들이 먼저 해야 되는 건 차라리 이럴 바에 그러면 방역단계를 어 풀, 완화하거나 우리 그 자영업자들 중심으로만 아주 강도 높은 조치가 있었는데 그걸 풀어달라는 겁니다. 예, 예. 근데 이 부분은 근데 조금 곤란한 게 국민적 합의가 필요한 부분이어서 네. 시민사회단체들도 대책을 촉구하면서 방해을 완전히 풀어라는 이야기는 못하더라고요. 네. 민생단체들도. 다만 손실보상, 10월에 달기로한 손실보상을 최대한 앞당기고 그다음에 일인당뭐 100만 원 안팎이 아니라 정말 그 시기에 평균 매출액으로 다줄수 없죠. 매출액은 또 비용을 빼야 되니까 최소한 최근 몇 년간의 영업이익의 평균 정도로는 어, 보상을 제대로 해 줌으로써 그러면 지금 제가 이제 지금 9월 달을 지금 버티고 있는 네. 거잖아요. 우리 장업자들이 아, 우리가 지금 두 가지로 버티는 거거든요. 새 희망, 희망회복 자금 하나하고 소상공인. 그 다음에 전 국민 80% 국민종금이 나와가지고 그걸로 지금 매출이 조금 최근에 늘어나고 있습니다. 이두 개하고 추석 때모가 뭐 조금 버티고 계신데 그러면서 이제 10월 달에 제대로 손실보상이 온다면 그리고 이제 백신을 우리 국민들이 70% 80% 이렇게 돌파하면 방역단계는 일정이 완화될 거니까 그렇게 해서 버티겠다고 하는 분들이 지금 이제 대부분이신 예. 거죠.
0: 이렇게 심리적으로 더 힘들어진 건 그동안 오래 끌었기 때문이기도 하지만, 어, 많이 알게 된 측면도 좀 있는 것 같아요. 딴 나라들은 많이 준다던데, 아, 뭐 이런 맞습니다. 것도 좀 예. 있는 것 같고. 그럼 실질적으로 정말 그런지, 그다음에 이게 그런 차이가 만약에 나타난다면 왜 그런지 이런 것들을 좀 알아봐야 될것 같아요. 주원실장님께 좀 부탁드리겠네요.
1: 어 일단은 뭐 독일이나 일본의 예를 들면은 그 임대료의 상당 부분은 이제 네. 보전을 해줬고 뭐 장, 장기적으로 보면 육 개월 이상 해주는 데도 있고 한데 어 우리나라가 좀 제약이 있습니다 왜냐하면 이제 독일이나 일본 같은 경우는 G7 국가고요 그러니까 G7 국가들이란 게뭐 미국, 독일, 캐나다, 일본, 뭐 이렇게 해서 일곱 개국가인데. 어, 걔네들의 이제 경제 규모라고 할까 GDP를 따져보면 저희한 3배 정도 네, 됩니다 그래서 그런 근본적인 제약이 있고요 그리고 두 번째로는 뭐 개인적인 생각인데 그들 나라의 통화는 기초 통화거든요 사실 네. 유로 하나, 엔 하나, 달러 하나는 찍어내면 됩니다 네. 나중에 뭐 다시 회사더라도 그데 어 우리가 이제 자영업자들을 만약에 그 정도 규모로 이제 지원을 하려면 이제 우리도 돈을 찍어야 되는데 음. 그렇게 됐을 때 문제는 없을까? 뭐 어떻게 보면 상당히 심각한 문제가 있거든요. 예. 그런 근본적인 문제도 좀 걸려 있는 것 같고요. 아무튼 우리나라가 그렇다고 하더라도 우리나라 자영업자들에 대한 정부 지원은 다른 선진국들에 비하면 상당히 좀 열악하다 음. 그렇게 판단이 됩니다.
4: 예. 예. 이차 조금만 더 붙이면요. 이면 캐나다에서 직접 장사하는 교복해서. 셧다운 해가지고 죽을 맛이라고 생각했더니 임대료의 75%를 50%는 정부가 예. 그 다음에 25%는 삭감해 주더라, 건물주가. 그래서 건물주도 25%만 받고 아니, 건물주는 이제 정부에서 주준 50%하고 본인 25%, 25%를 손해를 있습니다. 보고 예. 세입자는 25%만 내는 겁니다. 셧다운 상태니까 최소한 우리가 상식적으로 생각했을 때 영업이 정지됐다. 그럼 원래 임대료도 정지돼야 되는 거예요. 우리 민법에서도 물건을 건물을 빌려서 사용하고 수익을 낼때그 반대 조건으로 임대를 내는 거로 민법에도 규정이 되어 있거든요. 예. 근데 우리는 영업금지나 영업제한이어도 임대료는 그대로 받습니다. 다만 착한 임대인 제도에서 작년에는 임대료를 깎아주면 연말에 50%를 건물주에 돌려주고 올해에는 다행히 70%까지 돌려줍니다. 예. 그러니까 작년에 그래도 10, 10만 명이 넘는 우리 임대인들 참여해 주셨고 올해는 더 늘어날 전망이긴 합니다만 임대인의 선이나 자발성만 기초되어 있는 거죠. 그러니까 외국처럼 아예 어, 셧다운 상태면 임대료를 25%나 내게 해주거나 아니면 임대료를 거의 90% 정도를 지원해준다거나 예. 이런 제대로 된 대책은 없었던 겁니다. 그러니까 장사도 못 하는데 안 되는데 못 하게 해놓고 임대료는 그대로 받게 해주는 정부에 대한 원망이 생길 수 밖에 없었던 것이고 이런 음. 부분에서는 국회에서도 반성이 좀 필요하고요. 예. 지금 이제 주원 박사님까지도 예. 지적하는 다른 나라에 비해서 음. 경제 규모가 조금 더 뛰어났다, 더 저희도 좋은 나라다 하더라도 GDP 대비 그 지원하는 비율 보면 정말 획기적입니다. 네. 그러니까 대한민국 재정 당국 그런 면에서 저는 비판받을 부 분이 상당히 있었다고 보고 있습니다. 네.
0: 그럼 이제 저, 고민이 되는 영역과 그럼에도 불구하고 부족하다고 생각하는 영역이 두 가지가 지금 또 동시에 좀 제기되는데. 김 교수님은
5: 예. 더해 보면은 예.
0: 그 임대료에
5: 관련해 가지고 지원이 부족한 이유를 잘 생각해 보면은 임대 사업하시는 분들도 돈을 빌려 가지고 또 임대하시는 거거든요. 예. 그래서 깎아주려고 네. 하면은. 국가가 재정적으로 지원해 주는 것도 필요하지만 사실은 금융기관의 역할이 맞습니다. 굉장히 예. 중요합니다. 그런데 음, 음. 작년에 이제 금융기관의 그 영업 실적을 보게 되면은 예전에 비해 봤을 때 굉장히 획기적인 영업 실적을 얻었거든요. 예, 예. 무슨 얘기냐면은 어, 금융기관은 이제 돈을 빌려주면서 장사를 잘 했단 얘기예요. 예대 바진이 커졌죠. 예. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐면은 전반적으로 우리 경제에서 경제 주체들이 조금씩 조금씩 다 손해를 감수해가면서 이거를 같이 어, 이위에 넘어가려고 했는데. 예. 금융기관의 역할은 무엇이었냐 이거에 음. 대해서 물어볼 지 않을 수 없고 어~ 임대료를 깎아주기 위해서는 그~ 임대료를 받아서 이자를 납부해야 되는 임대사업자의 또 이자 부담도 어~ 금융기관에서 일정 정도 조치를 취해줬어야 되는 거 아니냐 음. 그 아쉬운 지점이 있다 그~ 네. 그게 맞아 거기까지 맞아떨어져야지만 어~ 뭐 이제 피해보는 소상공인, 자영업자들의 어 임대료 지원이 빚을 발하는 수관이 되는 거지 은행 금융기관들이 거기 참여하지 않고 있으면 은 이게 뭔가 고리가 돌아가다가 예. 한국에서 막히는 이제 그런 역할을 하게 하게 되기 때문에 금융당국도 이제 다 지나갔으니까 뭐 어쩔 수 없지만은 다음 번에 위기가 왔을 때 적극적으로 어 어떻게 이제 그, 그 금융기관들이 우리 한국 경제 예, 공을 할 것인지 고민을 해봐야 될 순간이 보긴 왔다. 네, 네. 네.
0: 그러면 요, 요 시점에서 세 분의 의견을 짧게씩만 들어볼게요. 어, 자영업자나 소상공인들에 대한 지원이 이제 좀 손실보상의 측면에서 좀 상당히 좀 늘어나야 된다라는 부분에 대해서는 추진은 다들 동의하실 텐데, 우리 경제 여력이나 실질적으로 이제 동원 가능한 자원이나 이런 것들로 보셨을 때, 어, 어느 정도가 그래도 그러니까 아무리 위드 코너를 한다고 해도 도라 결국에는 계속 가면서 뭔가를 해야 되니까 어느 정도를 원칙과 어떤 규모로 잡아야 될까에 대한 판단을 한번 좀 여쭤보고 싶어요. 이 부분은 주원 실장님부터 한번 좀 들어볼까요?
1: 원칙은 사실 뭐어 상당히 좀 난감한 질문을 하셨는데 <웃음> 네. <웃음> 뭐 개인적인 의견입니다만. 네, 네. 어한 절반은 어느 정도로 좀 보전을 손실의 절반까지? 예. 뭐 매출액 기준은 아니고 음. 음, 그니까 영업이익 기준으로 예, 예. 예. 손실 한 절반 정도는 좀 보전을 해주면 그래도 자영업자들이 좀
0: 버틸
4: 버틴 만한가 않을까 음. 생각이 됩니다. 예, 안소장님. 예. 뭐. 우리 주원 박사님 고맙습니다. 음. 최소 절반 이상은 지원을 해줘야지 일면 이 사회적 대기 상황에서 우리도 옛날처럼 영업이익 다 받겠다 이런 자영업자 분들은 없으십니다. 음. 온, 법, 헌법 정신으로 보면 사실 영업이 익 평균 영업이익으로 보존해준 게 맞습니다 재산권 침해하면 보전 보상해준다고 되어있잖아요 우리 헌법에요 그리고 그렇게 근접하게 하는 나라들도 있고요 다만 캐나다 아까 사례 말씀드린 거 보니까 세입자도 25%는 부담해라 그런 거 거든요. 예를 들면전체인대그서 왜냐면 이 경제 위기 상황에서 누구나 조금씩 조금씩 고통을 분담하자는 겁니다. 정부가 50% 내릴 테니 건물주께서도 25% 손을 보고 세입자도 25%를 부담을 하고 소득은 소득이 확 줄어들었다 하더라도 지금 그렇게 함으로써 이제 고통 분담의 어떤 룰을 만드는 거거든요. 그래서 저는 아까 우석 교수님 금융기관 이야기 너무 잘해 주셨다 고 생각하는 게 자영업자 분들이 정말 입만 열면 그 이야기를 하세요. 이제 건물주들에 대해서 제발 좀 착한 임대인 캠페인에 동참해달라는 말도 하시지만은, 아니, 우리 건물주도 어? 엄청난 빚을 안고 이 건물을 어 지으셨는데, 구입하셨는데, 금융기관에 대출 이자를 우리가 이제 임대로 안 내면 그 대출이자 어떻게 내냐. 예. 그 부분이 연동돼서 조치가 되면 도주일 텐데 이야기 하시고, 음. 그러면서 이 코로나19 와중에도 금융기관, 방송, 통신, 온라인 대기업들은 떼돈을 버는 걸 보면서, 굉장히 아저 사람도 도대체 그러는 이 고통이 어마어마한 위기의 시대에 우리 장업자들은 문도 닫고 장사도 마음대로 못하고 엄청난 손해보는데 저분들은 어떤 고통분담을 해주냐고 반드시 물으세요 실제로. 예, 그러니까
0: 적어도 예. 영업이입의 절반 이상은 당연히 해 줘야 된다. 예. 그리고 그것을
4: 정부만 하는 게 아니라
0: 고통분담 차원을 접근해야 그러니까 된다.
4: 만약에 정부 재정이 예. 어렵다면 일종의 사적 연대기금으로 예. 이럴 때는 정말 많이 번 업종이 조금 내놔가지고 사회적 연대 기금든 사회적 연대세 등 이게 정부와 국회에서도 예. 논의되는 분이 거든 세금으로 하자는 분들도 있고 아니다 기금으로 하자는 분들도 있는데 그렇게 좀 서로서로 서로 이 고통을 분담해서 이익을 극복하자는 모양새 그래야 우리 모두가 이걸 더 감내하고 또 수, 그걸 수용하지 않겠습니까? 예. 기준과 방식에 대해서 얘기해 주셨는데 예. 석진 교수님 어떠세요?
5: 어, 일단 말씀하신 방법에 대해서 뭐 충분히 공감이 가고 이제 이제 하나가 문제가 뭐냐면은 우리나라 그, 그 자영업자들의 이제 소득 신고 관행이 약간 예 네, 뭐 그런 면이 있죠. 제한이 좀 있어요. 네, 그래서 예, 런데 2019년도 기준으로 보면은 어뭐 소득 금액이라고 하는데 음. 영업이익에 해당된 소득 금액인데 2천만 원 이하가 75%예요. 그러니까 생각해 보면은 2천만 원 이하로 어떻게 살림을 하, 살기는 음. 쉽지는 않잖아요. 네, 현실적으로. 그데 예. 이제 매출을 조금 과소신고하고 음. 비용을 좀 과대계상하면은 그게 소득이 좀 이렇게 줄어들거든요. 그렇죠. 그래서 매, 영업이 기준으로 이제 하겠다는 게 사실은 우리 헌법 정책에도 맞고, 우리 관행에도 맞지만, 어, 그렇게 했을 때는 굉장히 생각했던 것보다 금액이 굉장히 작아지는 거죠. 예. 지난번에 이제 그, 뭐, 손실 보상과 관련된 이제 청문회 과정에서 보게 되면은, 그, 뭐, 뭐, 산업부에서 굉장히 그런 걸 계산을 해 갖고 왔어요. 어 계산을 해 갖고 왔는데, 생각보다 굉장히 작았던 거예요. 뭐, 틀리게 했다고는 생각하지 않는데, 거기 샘플로 뽑혔던 이제 자영업자들의 소득 신고가 생각보다 작으니까, 음. 내가 마음속으로 벌었던 거하고 실제로 소득이 신고된 거하고는 좀 거리가 좀 있거든요. 그래서 50% 정도 했을 때는 굉장히 실망하실 거다 받는 금액이. 응. 네. 왜냐하면 내 마음속에 있는 영업이익하고 신고된 <웃음> 예, 것과는 격차가 뭐, 뭐 어마어마하거든요. 예, 예. 그래서 조금 비율이 조금 올려가도 예. 어, 현실화시키는다는 의미에서 조금 도움이 될 거고 그리고 이번 계기를 토대로 해서 어, 매출이나 아니면 비용이나 이런 거를 조금 더 진실되게 예. 어, 신고할 수 있도록 진실되게 신고한 사람들을 조금 더, 어, 어 뭐, 인센티브를 준다든가 해서, 어, 좀 정상적인 이제 소득신고 관행으로 바꾸는 것도, 어, 좋은, 어, 계기가 될것 같다. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 예. 자, 아까 이제 그 안진권 소장님도 그 다시 한번 강조해 주셨지만, 업종별 차이나 이제 이런 기업에 따른 차이 이런 것들이 이제 확실히 양극화해서 뚜렷하게 좀 나타나는데, 어, 우석진 교수님이 아까 이제 잠깐도 좀 언급해 주시긴 했습니다만 이게 어, 그 당사자도 들 이럴 것 같거든요. 이게 내가 수혜를 입은 건 맞지만 내가 일찍 대비해 가지고 혁신해서 새로운 산업에 적응해 가지고 만들어서 이제 좀 이익 좀 얻으려고 했더니 왜또 뺏어 가려고 그래? 또 이럴 수도 있을 것 같거든요. 어떻게 보세요?
5: 예컨대 뭐 지금 같이 같이 어려운 소상공인이라고 하더라도 자영업자라고 하더라도 나는 기술도 익히고 뭐뭐그 온라인으로 배달도 하고 해서 네. 이 어려움을 겪었더니 손해 배생할 때는 나는 빠 나는 빠진다 열심히 노력했기 때문에 음, 음. 쟤는 열심히 안 하고 약간 태만하게 있었는데 걔는 네. 국가로부터 혜택을 받고 그런 억울한 점이 있는 거죠. 근데 음. 그거를 정부가 다 가려낼 수는 없는 거니까 이거 정책 하다 보면은 좀 억울한 어, 측면이 발생할 수밖에 없다. 사실은 음. 어느 정도 그게 아니면은 다 개별 개별 케이스로 해야 되는데 그러면은. 어, 그런 룰은 정할 수가 없잖아요. 예. 그래서 공통된 룰을 하다 보면은 이제 그런 것들은, 어, 이제 발생하게 되는데 그렇게 노력했던 것들은 장기적으로 다시 여, 어, 이익으로 돌아올 테니까, 어, 단기적으로는 좀 손해를 좀 보더라도, 예, 음. 네. 어, 더 손해본 사람들을 집중해서 도와주는 것이, 어, 맞다는 생각이 들고요. 어, 한 가지 좀 우리도 생각을 좀 해봐야 되는 게 우리나라가 자영업자 굉장히 많잖아요. 그래서, 어, 뭐 선진국들은 보통 10%에서 15% 그 사이에 자영업자들이 있는데 우리나라는 20에서 25%가 왔다 갔다 하면서 줄어들었다 늘어났다 줄어들었다 늘어났다 하는 이제 그런 구조거든요 그래서 그 장단점은 있어요 왜냐하면 위기의 순간이 오면 은 다른 나라들은 근로자들을 다 잘라요 어, 네. 다 해고를 하는데 우리나라는 그렇게 하지 않고 자영업자들이 문을 닫으면서 경제가 충격을 이제 원회는 버퍼 있어요. 역할을 네. 해주거든요 그래서 뭐 좋은 점은 있지만 은 이게 또 어, 이렇게 이제 영세한 규모니까 이렇게 충격이 다가오면 다 안아야 되거든요. 그래서 어, 그런 역할을 고려해 봤을 때 자, 중장기적으로 자영업자 규모를 조금 줄일 수 있는 방안이 있는가를 한번 고민해 볼 필요가 있고 음. 그 다음에 방금 제가 설명해 드린 이 경제 위기의 충격을 어, 몸으로 안아야 하는 자영업자들을 위해서 사회가 베풀 건 없는가. 예컨대 고용보험 같은 것들을 조금 어 지금도 뭐 고용보험을 자영업자가 선택적으로 가입할 수는 있지만 조금 더 유리한 조건에 가입시킬 수 있는 뭐 그런 방법들이 없는가 이런 것들을 좀 고민해서 어 사회의 충격을 이겨낸 자영업자들이 뭔가 좀어 나중에 혜택을 볼수 있도록 그런 어 사회적인 어, 어떤 뭐 사회보험이나 뭐 기금이나 뭐뭐 뭐 이런 어 지, 재정
0: 지원제도를 좀 갖춰놓을 필요가 있다. 예. 그러면 말씀 나온 김에 짧게라도, 그, 우리나라 자영업자 비율이 유난히 좀, 같은 경제 규모에 비해서 좀 높은 핵심적인 이유는 뭐라고 생각하세요? 어, 저는 이제, 전 재정학자거든요. 조사하고
5: 예. 이런 걸 보기 때문에. 세제, 세제 때문이라고 봐요. 세제. 예. 세제에
0: 유리함이 있어서 그런가요?
5: 세제에 약간 유리하죠. 왜냐면, 하 음. 어, 비용을 이제, 우리 근로자들은 비용을 많이 털 수는 없잖아요. 그 근데 아무래도 이제 자영업자들이 그 비용을 좀 처리할 수 있는 좀 여력이 있기 때문에, 음. 내가 그냥 근로자로 하는 것보다는 사장이 좀 나을 수가 있고 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 어 좋은 일자리가 없어요. 그렇죠. 좋은 네. 일자리가 예컨대 내가 나이 들어서 5 0대 은퇴했는데 네. 어디 갈 데가 없어요. 택시기사를 아니면은 음. 택시 기사를 하거나 아니면 개인 택시하거나 아니면 자영업자 치킨집 하거나 뭐 이런 거거든요. 네. 그래서 그런 거는 이제 그러면 아 노동시장을 좀더 고령 노동자들이 일을 할수 있게끔. 어~ 확대도 시켜야 되고 그다음에 제도가 안 되어 있습니다 근데 지금 뭐 호봉제로 돼 있는데 음. 어~ 호봉제를 좀 직무급제로 좀 전환을 해서 좀, 좀 장기적으로 어~ 근속할 수 있도록 왜냐하면 숙련된 노동자가 그냥 어~ 노동시장에서 빠져나가는 거는 한국 경제로 봐서도 이게 예, 예. 어~ 그큰 손실인데 네. 너무 높은 임금을 줘야 되기 때문에 우리가 반드시 내보내야 된다 이런 상황은 서로에게 좋은 건 아니거든요 그래서. 음. 어, 직무급제로 해서 일한 만큼 받아 가면서 조금 또 장기적으로 일할 수 있는 좋은 직장들이 많이 생긴다면은 어, 그러면 이제 어이 비대에 있는 자영업
4: 요요요 요, 요, 요 부분이 조금 더 정성화 될수 네. 있지 않나? 네. 우리나라 자영업이 많아진 이유는 저는 딱두 가지로 생각합니다. 우석진 교수 말씀처럼 좋은 일자리가 없으니까. 네. 당연히 고용 나를 뽑아 주는 곳이 없으니 먹고 살기 위해서 장사라도 하게 되는 거죠. 네. 그걸 근데 어, 이렇게 자영업자가 많어. 이렇게 식으로 너무 쉽게 이야기하는 분들이 있어요. 가끔은 얼마나 가혹합니까? 어떻게든 살아보려고 하는 거니까. 네. 이렇게 자영업자가 많냐? 구조상. 그럼 그건 자영업자의 잘못이 아니라 우리 사회 전체 경제 구조를 봐야 된다는 것이고. 그 다음에 두 번째는 사회복지가 여전히 취약하기 때문에 선진국에 비해서. 만약에 우리가 이제 해고를되거나 실업이 됐을 때 사회복지 안전망이 있으면 어, 그런 어떤 수당이라든지 뭐 요즘에 계속 이야기되는 기본소득이나 기본수당 같은 게만 많이 도입됐다거나 또는 그 비슷한 것이 선육처럼 있었다면 굳이 자영업을 안 해도 되는데 어 노령화에 대한 대비는 안돼 있는데 일자리는 잃었고 사회복지는 취약하자 그러면 누구라도 저라도 제일 먼저 자영업에 뛰어들 것 같아요. 네. 택시기사라도 어떻게든 하려고 하실 거고, 우리 기사님들 또 그렇게 해서 가신 분들 많이 있잖아요. 그 다음에 대리기사님이라도 하실 거고요. 그러 그러니까 그런 구조를 이해한다면 자영업이 너무 많다라고 타박할, 그렇게 접근할 필요는 해서는 안 되는 것이고, 네. 오히려 어떻게 하면 이제 일자리에서, 일자리로 최대한 이분들을 흡수할 것인지에 대한 우리 사회적 대책도 내놓고
0: 자영업이 뭐 비율이 높다고 타박했다기보다는 걱정하는 거죠. 우리가 약간의 장점은 얘기해주시긴 했지만 결국은 그게 위험으로 돌아올 수밖에 없는 거고 그분들이 위험에 내맡겨져 있는 거기도 한데 그러면 이제 지금 아까 막 고통 분담이라든가 이런 얘기를 해주시려면 해주시는 게 이제 단순히 자발성이라든가 아니면은 뭐 도덕적인 어떤 뭐~ 의지라든가 이런 거에만 기댈 수 없으면 사실은 압력을 줄 수밖에 없는 게 있고 좋게 말하면 나쁘게 말하면 압력이고 좋게 말하면 이제 분위기를 만드는 건데 예. 사실 약간의 근거도 좀 필요할 것같아요 그러니까 이런 산업별 격차가 나타나는 게 한편에서는 실제로 이제 너희들이 잔지 잘해서만이 아니라 어~ 이제 상황이 가지고 있는 특수성 그다음에 약간의 이익의 이전 뭐~ 이런 현상들이 있어서 일부에서는 초과유인 형태로 나타나고 있다라고 본다거나 또는 이제 적어도 너희들이 이 정도는 확실히 좀 많이 벌고 있기 때문에 이걸 어느 정도는 환원해야 그게 사회가 돌아가는 데 확실히 도움이 된다거나 뭐 이런 식의 관점에서 산업별로 좀 봐주는 게좀 필요할 것 같거든요 뭐이 얘기를 다 해주실 수있을지 모르겠지만 이 산업별 차이랄까 이런 거를 좀 어떻게 보고 계시는지 수원 실장님께 좀 여쭙겠습니다
1: 아 어, 이제 뭐 수출하고 내수 쪽에 제 예. 경기 격차를 얘기를 하는데요 일단은 수출 기업들 같은 경우는 그러니까 올해 수출이, 그니까 러 우리가 사상 최고치를 기록했던 게 아마 2017년, 18년인가 6천억 달러를 넘었었는데, 연간으로. 올해 그거는 훨씬 넘을 것 같아요. 수출 기업들은 네. 상당히 호황인 걸 아는데, 어, 근데 수출 기업들도 좀 온도차가 있는 것 같아요, 산업별로. 네. 반도체나 뭐, 통신 장비 같은 경우는 잘 나가는데, 어, 석유학이나 화 이제 철강 같은 경우는 계속 어렵다가 올해 들어서 이제 한봄 이후로 조금씩 좀 좋아지고 있고요. 근데 말씀하신 이제 초과 이혼 부분에 대한 그니까 이쪽에서 잘 되는 쪽에서 다른 쪽으로 넘기는 부분은 좀많은 논의가 좀 있어야 될것 같아요 그렇죠. 그거는 사회적 합의가 있어야 되고요 그걸 음. 일방적으로 뭐어 뺏어서 줄 수는 없는 거예요 우리가 공산주의 국가도 아닌데 데 그런 부분에 대해서는 사실 대기업들도 많이 좀 공감을 하는 그런 모양새인 것 같아요 최근에 네. 뭐지 너무 상황이 어렵다 보니까 그래서 그거는 좀 논의를 더 많이 좀 활발하게 좀 해봐야 될것 같고요. 또 대기업들도 나름의 또 입장들이 있으니까, 예, 그런 부분들을 우리가 좀 생각을 해볼 필요가 있지 않겠습니까? 예.
4: 저는 이제 두 가지가 있다고 생각하는데요. 일반적으로 예전에 정운창 국무총리 전 국무총리 이명막정부 때 초과 이익 공유제, 그 다음에 뭐 힐러리 클린턴도 이야기했던 미국에서도 이익 공유제, 그다음에 문재인 정부에서는 협력 이익 공유제에서 어쨌든 어떤 재벌 대기업과 협력 관계에 있는 또는 나쁜 관계에 있는 예해관계에 있는 그 엄청난 소득 영업익을누리는 누릴 매출 영업이익을 누릴 때어 함께 노력했던 예. 중소기업 의 협력업체들을 돕는 방법이 하나 있습니다 저는 이건 미국 들면 미국이나 캐나다 같은 경우에도 뭐 노동자들의 임금을 그렇게 준다든지 함께 목표를 초과 달성했다면 여러 형태로 지금 이미 자본주의에서 인센티브를 줘 가지고 서로서로 격려해 주고 그 몫을 나누는 건 저는 이미 전체적으로 퍼지고 있다고 봅니다. 근데 저는, 그건 그것들 논의하되, 지금 코로나19 같은 상황에서는 위기 상황에서라도 한시적으로 좀 사회연대기금이나 사회연대세를 우리가 음. 과감하게 도입했어야 했다. 저는 이 위기가 내년까지 간다고 봅니다. 그럼 지금이라도 할수 있는 것은 했으면 좋겠어요. 음. 근데, 예를 들면 아까 착한 임대인 말씀드렸잖아요. 착한 임대인 캠페인에 예전에 종교단체들이 그걸 이미 그 코로나19 전에도 우리가 착한 임대인들이 임대료올려받지 말자 좀어려움 깎아줘야 하는 캠페인 하는 분도 있었어요. 그래서 동참하신 분들은 아주 미미했잖아요. 그래도 작년에 연말에 임대소득세나 법인세로 본인이 깎아준 임대 금액의 50%를 다시 돌려주니까 10만 명이 넘는 우리 임대인들이 법인들까지 포함해서 무려 4,800억 정도 임대를 료 깎아주셨거든요. 네. 만약에 그런 인센티브 제도가 없었으면 그 정도는 동참하지 않으셨을 겁니다. 올해는 어깎아준 임대료의 70%까지 세금으로 돌려주기 때문에 더 많이 동참할 것으 제가 아까 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 저는 한시적으로 어 사회 연대기나 사회 내에서를 네. 영업이익이 어, 이 코로나 일부 중에도 목표를 초과하신 분들 지다 기업 중심으로 조성을 하고 대신 그 분들에게도 뭐 사회적 명예나 존경뿐만 아니라 이런 우리가 법인세라든지 여러 가지 측면에서 어, 세제혜택을 지 주줌으로써 그분들이 좀 훨씬 더 자발적으로 동참할 수 있는 그런 사적 분위기나 제도적 환경을 우리가 조성할 수 있다 음. 이렇게 보고 있습니다. 네. 오,
5: 올해 거치는 세금은 작년에 번 돈이에요 기업 같은 경우에. 그래서 올해 잘된 거는 내년에 들어옵니다. 네네. 그래서. 아, 그, 소장님 말씀하시는 음. 것처럼 뭔가 하려고 하면은 지금 빨리 지금 준비해서 예, 빨리 하는 게 지금 필요하다, 사실은.
0: 알겠습니다. 지금까지 이제 소상공인들과 자영업자들이 이제 겪고 있는 양극화의 문제들에좀 구체적인 측면들을 좀 짚어봤고요. 그 해결 방법에 대해서도 일부 이야기가 좀 나오긴 했습니다만 이부를 통해가지고 좀더 자세한 이야기 이어가도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 저도 작년까지만 해도, 이맘때쯤까지만 돼도, 조금 원상태로 가지 않을까라는 생각을 했었는데,
2: 수업 방식 같은 것이 다 이제 온라인으로 지금 전환됐는데, 온라인의 단점들이 조금 있으니까, 조금 더 나은 방향으로.
3: 지금 너무 가계부채가 늘었다고 줄이려고 이제 대출을 조금 제한을 시키려는 거잖아요. 근데 하필 또 이제 저희 같은 뭐 서민들 입장에서는 대출도 제한을 받으면, 우리가 뭐 무슨 능력으로 우리의 뭐 주거지를 사냐.
6: 코로나 시대가 낳은 지금껏 우리가 경험하지 못했던 양극화 우리는 이 파도를 넘을 준비가 돼 있을까요? 여러분은 지금 KBS 열린토론 추석특집 3부작 코로나와 양극화를 듣고 계십니다
7: 화봉 구두죠. 뭐. 판매 소매상입니다. 우리 명동에 매장이 있었는데 제작을 했던 집이라서 물건은 이제 안 팔리니까 넘치니까 이제 물건을 최하의 가격으로 정리를 하는 거예요. 장사가 될 때는 영업을 하니까 며칠이한 달에 얼마다 뭐 이런 데이터가 좀 어느 정도 나왔는데. 지금 뭐개시 못하고 하는 날이 허다하니까 물건 팔면 그게, 그게 통째로 남는 거예요 40년이 넘은 집인데 그 AS도 있고 하니까 문을 닫을 수는 없잖아요 그러니까 혼자만 그럴 때면 다 처리하겠는데 전체가 다 공동으로 이렇게 다안 되니까 나만 혼자 앉니까 그냥 더불어 가는 거죠 그냥 워낙 없이 바닥이니까 그런 건도움안 돼. 제조업이다 보니까 누가 우선 급한 게 생기가 먼저 급하니까 이런 거는 후차원적인 거 아니에요 경기가 조금 호전되면 만들어야겠죠 근데 현재로서 만들 기억은 없어요 불투명하니까 벌써 뭐 1년 넘게 지속되고 있으니까 우리도 모르잖아요
6: 저는 미용실을 운영하고 있습니다 저 여기서 한 18년 정도 18년 중에 최악입니다 지금이 처음부터 무조건 힘들었어요 4단계 후부터더 최악으로 힘들어요 매출은 당연히 반토막이고요 사실 평수 대비 인원 제한 없어라 그런 게 힘들어요 네 평에 한명 그래서 한세명 정도 들어오면 저 포함 못 들어와서 자꾸 내보내야 되고 파마하고 있으면 시간이 되게 오래 걸리잖아요 그럼 그 사람 끝날 때까지 다른 사람 못 오는 거죠 그게 좀 제일 고충이에요 놀면 딱히 할게 없잖아요 그러니까 일은 하고 월세 정도 월세도 뭐몇번 깎아주셔가지고 그냥 이런 건 서로 절충이 돼서 잘하고 있는데 수상공인 주는 거요 세번 받았어요 좀 도움은 됐어요 월세 정도는 몇번낼수 있을 정도로 주셨으니까 마이너스는 아니에요 그래도 유지만 해도 어디예요 저보다 못한 사람 천진데 상황이 이러니까 빨리 지나가길 바랄 수밖에 같이 극복해야 되니까 다 모두 다 같이
0: 추석 특집으로 준비한 KBS 열린 토론 코로나와 양극화 제2편 코로나19 대유행이 불론 양극화의 그늘을 주제로 놓고 주원 현대경제연구원 경제연구실장 안진걸 민생경정연구소장 우석진 명지대 경제학과 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자또 다른 자영업자분들의 말씀도 좀 들어봤는데요. 자영업자 비율이 높으니까 결국은 자영업이 붕괴되면 우리 경제가 위기다. 뭐 이거는 충분히 이해가 가고요. 근데 단지 이것만이 아니라 사실은 이제 연결되는 나비효과의 측면이랄까요 뭐 이제 특정 부분의 그 소득 소비 역량이 이제 줄어들면서 나타나는 그런 식의 문제들이랄까 공황에 가까운 일들 이런 것들까지도 얘기할 수 있을 것 같은데 자 어느 정도까지 이제 이 자영업자의 위기가 우리 경제 전반의 위기로 인지하는 게 좋을까 이부분주원실장님 말씀 한번 좀 들어보고 싶네요 어 이제 자영업자분들
1: 중에서도 어잘 나가시는 분들이 있어요 네. 그죠 야뭐 음. 아까 교수님께서 말씀하셨지만, 불 사서 먹는 데도 있고요. 그렇죠. 음식, 네. 음식점만 보더라도. 그렇지만, 이제 대체적으로 보면, 이제 자영업을 하시고, 어, 이제 그 직원을 몇분안두시는 그런 어떤 소규모, 어, 자영업자들이 대부분이기 때문에 사실 어떻게 보면, 이제 그 부분들의 어떤 붕괴력을 할까요? 뭐 이런 부분들은 우리 사회의 어떻게 하부구조가 망가지는 그러니까 사회 전체에 예, 어떤 사회 경제 시스템이 흔들릴 수 있다는, 그리고 특히 이제 우리나라는 자영업자 비중이 더 높잖아요. 다른 나라에 비해서. 어, 그래서 이제 그런 부분들이 가장 우려가 되고 있고요. 그런 것들이 이제 저소득층과 자영업자들의 어떤 소득 양극화, 고소득층에 비해서 가장 우려되는 부분은 이제 그런 거냐. 사회적 박탈감. 이런 부분들이 심화가 되면 사회적 갈등으로 이제 빚어지게 되고요. 사회적 갈등의 문제 이제 서로간의 신뢰의 문제까지 이어질 수 있고 그게 어 경제학에서 말하는 이제 어떤 사회적 효율성 TFP도 영향을 예, 예. 미치는 거거든요. 그래서 어. 그런 부분들이 경제 성장에도 바람직하진 절대 안, 어, 절대 아닌 것 같고요 소득 양극화는 어 다만 이제 그래서 이제 뭐 자영업자들과 이제 고저소득층과 고소득층의 어떤 그 악화된 소득 양극화 문제를 해소하고자 하는 이 사회적 분위기는 지금 많이, 예, 예. 조성이 된것 같은데. 그런데 이제 정부가 저소득층 쪽에 대한 지원을 집중하는 지금과 같은 그런 걸로는 좀 저는 개인적으로 좀 한계가 좀 있다고 생각이 됩니다. 그리고 그런 부분에 나중에 뭐 시간이 있으면 또 말씀드리겠지만 예. 또 하나의 문제는 이제 그 양극화가 한번 고착이 되면 해결이 되게 힘들어요. 그러니까 뭐좀 과장되게 얘기하면 한번 저소득층으로 떨어지면 그게 이제 결국은 교육의 기회라든가 네. 취업의 기회에 어떤 양극화로 이어지게 되고요. 그렇죠. 그게 결국은 이제 계층 간의 사다리가 없어지는 네. 그런 고착화되죠. 문제로까지 이어집니다. 그래서 어 양극화가 어느 정도 수준까지는 사회가 응답할 수 있지만 그 수준을 넘어서지 않게 어 사회가 좀 건전하게 그것을 고칠 수 있는 그런 부분이 시스템이 작동이 되는 게 저는 개인적으로 맞다고 생각이 됩니다자영업자들이
4: 예. 예. 그, 줄어드는 게 비자영업 하신 분 입장에 나랑 별로 상관없지 이런 분들도 있을 수 있을 것같은데 그렇죠. 네. 당장 우리가 555만 자영업자들이 생계가 어려워지면 어떻게 됐습니까 그 가족분들 고발 3만 해도 한 1,500만 명이 되거든요. 네. 그분들이 당장 내수에 안 나서겠죠. 그래. 집안이 망해 죽겠는데 무슨 소비를 하겠습니까? 네. 그렇죠? 내수 경제도큰 타격을 끼칠 겁니다. 그분들도 내수 그 분들 스스로도 손님들 안아서 힘들어지지만 그 분들 스스로도 사실 또 다른 데서는 또 이분들이 소비자들인데 네. 네. 그런 문제다가 에또또 또 하나 생각해야 될게 우리가 지금 지난달 그러니까 8월달에 직원을 둔사장이 있는 가 우리가 힘들는 고용원이 있는 자영업자 숫자가 1130만으로 전체 555만 명 중에서 어, 1990년 이후로 31년 만에 가장 작았다고 이제 네, 고용은 하 됐습니다. 네. 그러니까 고용원이 있는 자영업자니까 그러니까 직원을 둔 자영업자 이렇게 확 줄어들면 당장 국민 실업이 늘어나게 되는 거죠. 네. 그 자영업자 고용인이 있는 자영업자 숫자가 어, 지난해 같은 달에 비해서 6만 1 0명이 줄어들더라고 합니다. 그러니까 그이 6만 명의 이제 사장님들은 원래 고용원이 있다가 고용원이 없는 사장으로 변한 거잖아요. 그럼 이 6만 명의 사장님이 만약에 세 분의 고용원을 뒀다고 보자고 직원을요, 예를 들면 그러면 이분들이 무려 18만 18만 명의 직원을 어쩔 수 없지 정말 가족 같이 함께 했던 분들일텐데 그죠 보통 우리가 소규모 사업장일수록 가족처럼 하는 경우가 많잖아요. 18명이라는 실업자도 발생했을 것이니까 그러니까 우리 사회 실업 문제에도 악영향을 끼치게 됩니다. 그래서 보통 작년에 우리가 전 국민 재난지원금 줬을 때 선순환 효과로 많이 이야기됐던 게. 우리 국민들 가정경제에도 큰 도움이 됐지만 사양가족 기준으로 100만 원 받아가지고 그걸 동네 경제만 쓰게 네. 했었잖아요. 재벌 대기업 온라인 같은 데못 쓰고. 그러니까 이분들이 그때 실제로 일시적으로라도 사람을 더 뽑는 매장들도 있었습니다. 재난중금으로확 손님들이 몰려드니까. 그게 이제 고용 창출 효과잖아요. 네. 그런 면에서 어, 자영업 붕괴를 나보는 다른 문제로 상관없는 문제라고 보시는 분들도 이 문제가 굉장히 심각하다. 네. 한국 경제 엄청난 타격으로 악순환으로 어 영향을 우리한테 끼치고 있기 때문에 우리 모두가 이 위기를 어, 내일처럼 한번꼭 완전히 내일처럼은 아니다 하더라도 내일 비슷하게라도 생각해서 어 적절한 대책이나 네. 사회적 어떤 지혜를 모을 그런 굉장히 중요한 순간입니다. 네.
0: 그 부분이 제 계속해서 강조되어야 될 되게 중요한 면인데 이게 그러니까 그게 더 현실이잖아요. 이를테면 도덕적인 감정에 호소하는 것보다 당신들에게도 안 좋은 거야라고 얘기하는까 훨씬 네, 합리적이고 그렇습니다. 이성적인데 아 어, 문제는 그거를 이제 머리로는 이해해도 다시 또 가슴으로 돌아오면 차라리 도덕의 호소가 하는 것보다도 못한 그런 현상들이 이제 반복되는 거니까 아닌가 이런 생각이 드는데 그래서 얼마나 더 이게 더 문제가 되는지를 좀더 깊이 있게 좀 짚어봐야 될것 같아요. 어 이렇다면은 임노동자하고도 임노동하고도 그러니까 이제 차이가 좀 커지고 있다는 거고 그다음 자산은 뭐더 말할 필요가 없는 거고 이, 이 심각성이 굉장히 점점 점점 더해지고 있는 것 같은데 홍석진 교수님. 어 그러니까. 어, 소득 격차가 발생되는
5: 가장 근본적인 요인은 생산성의 차이예요 네, 그렇죠 어, 그래서 뭐 기업에서 일하는 노동자들이 뭐 아무것도 안한것 같지만은 거기에 자본이 투입이 되면서 좋은 컴퓨터가 들어오고 좋은 기계가 들어오고 똑같은 일을 해도 조금 더 일을 생산, 생산을 많이 할 수가 네. 있고 그래서 임금이 떨어지지 않고 올라가기도 하고 이 이러, 이런 거거든요 음. 근데 자영업자들이 대부분 영세하기 때문에 그런 자본에 대한 투자 이런 것들이 사실 많지는 않아요 그냥 어 영세한 상태를 유지하기 때문에 더 이상 이제 소득이 올라갈 데가 없는 거죠. 더 이상 이게 뭐뭐 천지가 개발해도 더 올라갈 데는 없는 그렇죠. 거죠 노동 생산성 높이기 도 어렵고 이윤률을 높이기 도 어렵고 그러니까 음. 이거를 조금 이제 뭐 약간 현대식으로 아니면 뭐 컴퓨터나 뭐 이런 다양한 장치들이 들어가서 좀 도와줄 수 있도록 하는 이런 어생산성 향상을 할수 있는 음. 어이 소상공인 자영업자 요 이런 부분에서도 이런 것들에 이제 재정 투입을 조금 조금 도와주면은. 어, 예컨대 뭐 세무를 한다 할때뭐 자동화해서 그냥 뭐돈 많이 안 들어가고 자기 장사에만 집중할 수가 있고 뭐 회계도 금방 다 처리될 수가 있고 뭐 이러면은 사실은 어, 본업에 집중하면서 충분 생선을 올려 갈 수가 있거든요. 그래서 이런 걸 이제 우리가 사회 서비스업이라고 뭐그 일종의 그 사업 서비스업이라고 하는데 이제 이런 것들을 어, 저그 기업만 혜택 보는 게 아니고 소상공인이나 자영업자들도 혜택을 보면서 생선향상을 가져갈 수 있도록 해야지 소득이 또 올라가거든요. 그래서 예. 그런 측면에서 어 정부의 역할이 또 중요하다 그리고 제가 이제 최근에 듣기에 창업하는 것도 힘들지만 폐업하는 건더 힘들다 어 그래서 폐업하고 싶은 사람들은 폐업을 좀 간단하게 해주고 신고도 간단하게 해주고 그다음에 거기 들어가는 비용도 이런 위기의 상황에서는 어 정부가 좀 관여해서 지원을 해서 내가 지금 여의치 않아서 어 나는 장사 더 이상 못하는 상황에서도 못 나고 있는 자영업자도 많은 거거든요 그래서 어 그런 것들을 좀어 수월하게 할수 있도록 법적 그다음에 행정적 지, 그 다음에 행정적 지원이 필요하다. 아.
4: 예. 맞습니다. 그, 이번에 요, 요것만 좀더 붙이면, 우리 이번에 5차 그 희망회복 자금도 현재 폐업 상태면 안 줘버려요. 너무 힘들어갖고, 정말 버티다 버티다 그만두셨잖아요. 예. 안 줘버립니다. 그 이제 기준이 7월 초까지 버텼어야 했어요. 근데 사실 4월달, 5월달, 6월달 너무 힘들어갖고, 그때쯤에 문을 닫으신 분들은 한푼못 받고, 지자체가 주는 폐업 지원금 50만 원을 받는 거예요. 그러니까 이것도 좀 불합리하죠. 그러니까 어, 국민지원금에서도 지금 88%만 지급하는 것 때문에 엄청난 지금 논란이 있는 것처럼 희망회복자금에서도 사각지대 진짜 힘들어서 그만둔 사람들은 또 배제되는 그런 문제까지 지적되어 있는데 일반적으로 폐업을 하지 못하는 이유는 가장 큰 이유가 계약기간 남아있으면 임대도 물어줘야 되고요. 네. 자발적으로 폐업을 그렇게 하잖아요. 그러면 권리금을 한 푼도 수술할 수가 없게 되어 있습니다. 그다음에 폐업할 때도 많은... 방금 우 교수님 말씀하신 행정비용과 폐업 처리비용이 네. 들어요. 원상복구돼줘야되고 심지어는. 음. 그다음에 그 기자재 같은 것도 다칠 때도 비용이 들잖아요. 어디 안 팔리면. 그러니까 그런 부분에 있어서 어, 힘들면 그만두면 되지라고 이렇게 또 쉽게 얘기하는 분들이 네. 있는데 그게 그렇게 쉬운 문제가 아니라는 거. 네. 그래서 우 교수님 말씀하신 것처럼 만약에 정말 도저히 버틸 수 없는 상황으로 폐업을 한다면 그 폐업 때문에 예를 들면 받아야 될손실보상 때문에 희망 회복자가 못 받으면 얼마나 피눈물 알겠습니까 음. 그것은 당연히 그 포함시켜 주고 폐업했다 하더라도 그다음에 최대한 비용을 최소화해서 그분들이 다른 전직을 할수 있도록 우리 사회가 어 지원해주는 프로그램도 확실히 늘려야 된다. 예. 자영업자들의 폐업의
0: 기회비용이 그렇게 높다든거잘 모르시는 분들도 네, 분명 되게 많을
4: 것 같아요. 예. 장사해보신 분들 예. 만나보면 금방 이야기하십니다 예. 예.
0: 자, 그러면 또 이제 자산 문제 또 짚어주셔야 될 텐데. 주원연구실, 자산이 쭉 올라가는 게뭐 여러 가지 설들은 있잖아요. 뭐 일단 이제 돈이 많이 풀려서 그렇다, 이제 뭐 이런 것도 있는데 이게 이제 조만간은 꺼질 거다라고 하는 그런 얘기도 있고. 어쨌든, 이제, 양극, 자산에서의 또 격차는 훨씬 더 심하게 좀 드러나고 있는 건 분명한 것 같거든요. 언제까지 갈지는 잘 모르겠습니다만. 그 부분 좀 짚어주시죠. 어, 이제 뭐, 금융위기 때도 그랬고요. 외환위기 때도 보면 이제, 한번 충격을 받고,
1: 자산시장은 다 이제, 랠리를 상당히 뭐, 오래, 오랫동안 지속됐기 때문에 가장 근본적인 원인는 유동성 같아요. 돈이 많이 풀렸기 때문에. 예. 우리나라만 그런 것도 아니고요. 어, 근데 이제, 뭐, 그거는 과거의 얘기고요. 이제 랠리가 올랐던 거. 주, 뭐 주가가 3천포인트그러니까제 기억으로는 아마 코로나 이전에 2천 정도였는데, 지금의 경제 상황이 코로나 이전보다 좋다고 아무도 강하게 주장을 못 하는데, 주식시장은 3천까지 올라왔거든요. 뭐, 그리고, 어, 이게 가상 자산이긴 하지만, 암호화폐를 보면, 뭐, 어, 이더리움이나, 그 다음 비트코인. 비트코인 같은 경우는, 뭐, 좀, 우스갯소리지만 제가 작년에 만약에 제대로 판단했으면 작년 4월쯤 만약에 비트코인이나 이더리움을 샀으면 10배를 넘겨서 팔을 아, 수 있었어요. 네. 그러니까 부동산도 물론 뭐 그런 네. 거고 유동성의 힘이 가장 컸던 것 같고요. 문제는 다시 돌아오면 이제 한국은행 이제 기준금리도 올렸고 시중금리가 막 올라가잖아요. 어떻게 될 건가? 사람들이 상당히 좀 많이 궁금하신데. 이게 이제 가계대출이 이제 많이 늘었거든요. 그러니까 그게 가계대출에서 부동산으로 들어가신 분도 있고 주식시장 들어가신 분도 있는데 아무튼 가계대출 잔액은 지금 올해 6월 말 기준으로 한 1700조? 그러니까 2019년 말에 한 1500조였거든요. 불과 뭐한 2년도 안된 사이에 200조가 확 늘어버렸거든요. 이게 이거는 상당히 좀 문제가 있다고 봐요. 그러니까 금리가 음. 만약에 이제 한은의 어떤 통화정책 방향이 어떻게 될지는 모르겠지만 일단 방향은 올라가는 건 맞는데 그게 금리가 급격하게 올라가면 이제 이자 부담이 급격하게 될 거고요. 한 0.25% 정도, 어 0.25%포인트 이번에 올렸는데 그러면은, 어, 가계 이자 부담이 그냥 단순하게 계산을 하면 한 3조 원 정도 늘어난다고 하더라고요. 네. 그럼 상당히 좀 심각하죠. 그러면은 자산 시장은 분명히 마이너스가 될 거고 조정 들어갈 텐데 조종 폭이 그 투자자들이 감당할 수 없는 수준으로 만약에 조정이 들어가면 이거는 지금 상당히 뭐 양극화가 문제가 아니고 나라 전체가 한번 크게 흔들릴 수가 있거든요. 그래서 그런 부분들이 상당히 우려가 돼서, 어, 그런 부분들이 있고요. 다시 또 양극화로 돌아오면 소득 양극화보다는 지금 자산 양극화가 훨씬 심합니다. 그러니까 5분의 배율로, 5분의 배율이라는 게뭐 소득에 가구수가 1 0 0명 있으면 하위 20%, 그니까 20가구 그다음에 상위 20가구의 배율이 지금 한뭐 5배 조금 넘는 수준 소득 소득 오분위 배율은 그런데 자산 오분위 배율은 지금 부동산 쪽을 보면 뭐 정확한 계산은 안 한다. 6, 7배 정도 되고요. 이거를 만약에 소득 10분위 배율로 그 그러니까 하위 어 10가구와 상위 10가구를 해 버리면 자산 오어 10분위 배로 율 훨씬 더 늘어날 거라는 네. 생각이 돼요. 그래서 이런 양극화 문제도 지금 자산 시장에 뭐 중요한 이슈가 음. 그렇게 되고 있습니다. 예.
0: 안중권 수석님은 현장에서 뭐 이것 사실 뭐 자산 양극화까지 뭐 자영업자 분들이 이거까지 신경 쓸 여유까지 있을지 예. 모르겠습니다만 심리적 발탁감이나 이런 아, 건 그럼요. 뭐 당연히 말도. 아, 그럼
4: 그분들은 지금 완전히 생사의 갈림길에서 음. 예. 이제 사람이 동맥 경화 걸리면 죽는 것처럼 자영업자는 돈맥 경화, 음. 돈의 맥이 지금 완전히 끊어져 갖고 이제 죽는 상인데 누군가는 근데 이 와중에도 떼돈을 벌고 있다더라 어떤 업종은 누군가는 지금 부동산이나 주식 특히 뭐 주식은 그래도 기업의 생산적인 공급으로 예, 예. 간다고 하지만 부동산 같은 경우는 대표적인 불로소득인데 뭐몇 십억을 벌었다더라 그러면 정말 피눈물 나고 더속 터지는 거죠. 그리고 최근에 실제 우리 통계청 통계소어 올해 2분기에 어 상위 20%는 월평균소득이 늘어났습니다. 1.4% 라도 늘어났는데 그래서 평균 소득 924만원으로 나오는데 우리 하위 20 가구 20%는 월평 소득이 96만 6천원 30.1% 감상으로 나오거든요. 근데 여기에 지금 고, 그 빈곤 노인층하고 자영업 빈곤층들이 상당히 포함되어 있습니다. 음. 네, 뭐 청년 실업 단독 가구 1인 가구도 들어있지만요. 그러니까 그런 거 생각하면 야이 와중에도 어쨌든 분명히 그게 불로소득이든 아니면 정말 우리 수출이 잘 돼갖고 얻게 되는 자랑스러운 소득이던 그런 거 우리 국민들 이 박수 보내는 거잖아요. 수출이 잘 되고 그러면. 근데 우리만 더 힘드네라는 것들더 쓸쓸할 수가 있는 거고, 더 힘든 것은 언제 이 방역단계가 완화되나, 아직까지 구체적 전망이 없는 겁니다. 그러니까 뭐 추석 이후에라도 완화된다라는 뭔가 이런 희망적 신호가 있어야 되는데, 지금 위드 코로나로 간다거나 백신 주사 70, 8 0 돌파하면 분명히 단계는 완화되겠죠. 확진자 숫자도 줄어들 그런 희망은 지금 생기고는 있습니다. 워낙 최근에 백신 어, 주사 맞는 네. 것이 순조롭게 되고 있습니다. 희망은 생기고는 있고 아까 말씀드렸죠 논란은 있지만 재난지원금이 그래도 국민재난지원금 8 8이게 지급이 돼가지고 11조 는 규모 그게 지금 소비로 직결되고 있기 때문에 어 그나마 버티고 계시는 거거든요. 근데 저는 어 그러나 최근에 이런 부동산 불로소득 같은 거 금융 그다음에 자산의 불 금융사상의 불평등 이런 부분이 어, 일하는 사람들의 근로율을 상당히 훼손하고 있다는 점에서 네. 우리 사회가 굉장히 심각하게 받아들여야 된다. 음, 그렇죠.
0: 심리적 박탈감 네. 이렇게까지 이제 커지면 그게 뭐, 그건 게뭐뭐더 치유할 수 없는 그런 상처로까지 분명히 나갈 거고 아까도 뭐 교수님도 지적해 주신 부분이기도 하시고 그런데요.
4: 요 참시초만 덧붙이면요. 우리나라 이제 근로장려금이라는 제도가 있잖아요. 네. 그런 불로소득이라든지 자본소득을 아예 바라지 않거나 그런 게 아예 할수 없는 분들이 많은 분들이 네. 근로만 하는 거잖아요. 땀을 네. 일하는 분들. 음. 이분들에게는 저는 근로장려금 아주 좋은 제도인데 어, 재정학자들이나 사회복지학자들 이 공통적으로 가끔 재정학자나 사회복지학자들이 다투기도 하는데 이건 공통적으로 아주 훌륭한 제도라고 평가를 합니다. 왜냐하면 땀 흘려 일하는 저소득층들에게 일을 일을 열심히 하면 그만큼 또뭐 가구마다 몇백만 원씩 지원해 주니까요. 네. 이 근로장려제도 그러니까 그게 까그 노동자이든 자영업, 자영업자든 정말 자기 몸으로 애써 땀 흘리면서 돈을 버는 분들 있잖아요. 이분들에게 그걸 대폭 강화했으면 좋겠어요.
5: 재정학자로서 네. 동의했다. <웃음> 그 근로장려금이 원래는 네. 한 1조 원대였는데, 어뭐 2019년도 뭐그 전으로 해가지고 4조 원대로 확대가 네. 됐어요. 음. 그게 이제 그 근로장려금은 일을 하면은 거기다가 국가가 매칭해가지고 더, 주, 예컨대 그렇죠. 12달이라면 우리가 한달 월급 더 줄게 네. 이렇게 매칭해 주는 거예요. 그래서 일을 많이 하면 할수록 어그 지원받는 금액이 크기 때문에 노동공급에 친화적이든지 이렇게 우리가 음. 얘기하고 어, 우리도 그걸 확대해야 된다 이렇게 얘기를 했는데 이제 한 가지 이게 어려운 점은 뭐냐면은 최저임금 확대하고 이게 딱 믹스가 되면은 이게 의도치 않게 좀 어려워집니다. 왜냐하면 최저임금이 좀 올라가면은 일자리가 좀 없어지잖아요. 아 어, 예. 일할 곳이 주는데 일을 해야지 돈을, 돈을 받게 되니까 노동자들 간의 경쟁이 엄청
0: 심각해져요. 어, 예. 그래서 어, 어, 그 가장 밑에 수준에 있는 그 노동자들 사이 에 비숙련
5: 노동자들이 예. 이제 일자리를 구해야 되는데 예. 일자리가 좀 많이 줄어드니까. 예. 어참 이제 경쟁이 이제 심각해지는 거죠. 그래서 음, 예. 임금의 하방압 력이막 세지게 되는 평상시에는 되게, 되게 좋은 제도인데 예. 최저임금이랑 딱 결합이 딱 되니까 이게 어 기대 기대했던 것만큼 효과를 좀잘못내면 예. 그때
0: 그러니까 돈은 좀덜 받더라도 임금을 좀덜 받더라도 음. 빨리 고용이 돼서 근로장려금도 받고 이런식의 모티브가 많겠네.
5: 일자리가 있으면 음. 일을 해서 돈을 받아가지고 예. 국가가 매칭해주는 것까지 받아서 음. 좋은데 일자리가 없으면은. 일을 해야지 돈을 버는 네, 거니까 네. 원래 복지제도는 일을 안 돈이 없으면 내가 돈을 받는 건데 EITC 이 근로장려금은 네. 일을 해야만 돈을 받는 제도기 때문에 일자리가 없는데 음.
4: 돈을 받을 그 기회가 완전 봉쇄되지 않습니까 네, 그래서 네. 어차피 지금 코로나 일부 상황도 있고, 어문제인 정부 초기 2년간 최저임금 좀 많이 올렸기 때문에 사실 조정이 됐잖아 하향 조정이 내년도 이제 5% 정도인데 최저임금은 사실 이제 우리 국민들 입장에서도 특히 중소상공자 자 입장에서 어 많이 올리면 어~ 수요가 늘어나 내수가 늘어나고 노동자들이 가게에도 도움이 되는 효과를 알지만 자영업자들이 지금 받아들이기 쉽지 않잖아요 그렇죠. 그래서 네. 어차피 하향 조정이 됐습니다 음. 어~ 이렇게 많이 못 올리는 분위기가 됐어요 사회적으로 그렇기 때문에 저는 도덕이나 어~ 최저임금으로 일자리를 이렇게 줄어드는 걸 최소화하면서 근로장려금 아동장려금이 두 개를 대폭 늘려 가지고 음. 어~ 양극화해서 자영업자들이나 어~ 저소득 농도 들도더 힘을 주고 그 양극화에서도 상당히 도움이 되거든요. 왜냐하면 자산이 늘어나니까요. 네. 그 다음에 아동장려금도 이제 거기에 결부되면, 어, 저출산 문제에 도움이 되면서 저소득, 아이를 키우는 집에는 또, 어, 소득이 조금 더늘어날 효과가 발생한다. 음, 음, 음. 이런 부분에 대해서도 제가 포스트 코로나 이야기하거나 이드 코로나 이야기할 때 반드시 같이 해야겠으면 좋겠어요. 음, 이제 금리 관련해가지고 한 가지
5: 첨언하고 싶은 거는 네, 네. 지금 고승범 금융위원장 오면서, 어, 금융위원회에서, 어, 가계대, 가계부채 대책해가지고, 어, <웃음> 뭐 전세 전세대출이나 뭐뭐 주택담보대출이나 이런 거를 쪼 쪼이고 있어요 그리고 그몇주 있다가 한국은행에서 금리를 올렸거든요 음. 그래서 저이제그 그 가계대출 쌍끌이라고 하는데 네. 이렇게 되면은 작년에 우리 정부가 코로나에 대응하기 위해서 재정은 아끼면서 대출을 늘렸거든요 대출을 받았어라 음. 그래서 많은 자영업자들이 대출 받아서 썼어요 근데 금리가 올라가면은 이제 한계상에 몰릴 수가 있거든요 이럴 때에는 저희가 이제 재정학자들 얘기할 때 역경기적으로 재정을 해야 된다. 무슨 역경기적으로? 음. 금리가, 재정이, 경기가 안 좋을 때 이제 정책금리를 이제 더 세게 해줘야 되는 거예요. 왜냐하면, 어, 뭐, 대한 뭐, 금리가 올라가면 대안대출을 해주거나 아니면 금리를 고정시켜주거나 아니면 2차 보전을 해주거나 아니면 신용보강을 해주거나 뭐 이런 식으로 해서 자영업주들이 이제 살수 있도록 해줘야 되는데 그래서 그 금융위원회, 그 다음에 한국은행은 만나서 미팅을 했어요. 여기에 재정당국도 같이 껴가지고 재정당국은 어떻게 그 금리 인상 시기에 어이 서민들의 이 금융 그, 그, 그 압박을 어떻게 이겨낼 수 있을 예, 예, 예. 것인가 하는 어 보완적인 정책도 반드시 음. 어 고려가 되어야 됩니다.
4: 정말 그 부분이 중요합니다. 단기 시기에 나시는 재검찰이 부채 상환 기간 위해 주고 이자율을 올리면 안 된다. 이자율을 음. 깎아주면 좋겠지만 안 깎아주더라도 제발. 이자를 올린다는 건 우리 두번 죽이는 일이라고 이분들이 피눈물로 고소하습니다 예, 이렇게 민생경제학자와
0: 재정경제학자의 티키타카를 좀 들어봤고요 이제 주원 실장님께 이제 다시 또 공을 넘겨야 될 텐데 회복의 기미는 보이는데 회복이 희망이 되려면 회복과 함께 나도 나아질 것이다 이제 이런 게 돼야 될 텐데 회복이 안 되고 회복이 너무 잘 되는 쪽과 회복이 또 되게 안 되는 쪽 이렇게 이제 또 양국화가 있을 것 같거든요. 네. 이 부분 좀 말씀 주시죠. 뭐, 앞에서도 언급했는데, 음. 뭐,
1: 회복이 분명하게 되고 있는 쪽은 이제 제조업이죠. 예. 뭐 수출이 워낙 잘 되다 보니까 지금 해운 경기는 슈퍼사이클에 들어갔다는 <웃음> 얘기까지 <웃음> 나오고요. 뭐, 해운업은 음. 제조업은 아니지만은 서비스업이지만. 예. 그리고, 어, 서비스업 중에서도 이제 비대면 업종이나죠. 뭐, 소위 음. 우리가 상상을 해본 플랫폼 기업들? 예. 뭐, 이름 들으면 알 만한 예. 그런 쪽은 어제 뭐~ 카오 얘기 예예예예예예예예예말예예예예예예예예예이예예예이예카예예예예예예예예예예예예예예예예예 당연히 그럴 예 같고요. 또 하나 이제 나머지 서비스업 예에예예예예예예예예예예예예는예예예예예예예예예예예예예예예 실적이 좋은 걸 좋은 오로 나오고 있연하당죠하리죠 예. 뭐 그리고 또 하나는 이제 소화물 운송업이라 해서 택배를 생각하시는 예 네. 네, 당연히 호황이고 네. 어~ 근데 뭐제조 빼놓고 서비스업만 보면 음. 호황인 업종은 그렇게 많지는 않아요 예 네, 그런 업종은 호황인 반면에 뭐 우리가 쉽게 생각할 수 있는 뭐 여행업이나 뭐 항공운수라든가 그다음에 뭐 음식 숙박 이런 쪽은 상당히 어렵고요 그런 업종 간의 경기 격차가 결국은 이제 어~ 소득 양극화로 이어지는 거죠 그 업종에 종사하는 근로자나 사장님의 소득이 거기에 따라 변함이기 때문에 그게 결국은 이제 소득 양극화로 어, 이어지는 것 같습니다
0: 예 네. 그니까 이를테면 제 초기에는 어~ 조만간 이제 그때는 조만간이라고 생각했으니까 뭐 보복 소비가 있을 거야 이렇게 생각을 했고 근데 아마 더막 화랑이 될 거야라고 얘기하는 분들도 있었는데 어~ 그게 일부에서 나타났다고 하더라도 다른 쪽에는 전혀 안 나타날 수도 있다. 이렇게 경고하시는 분들도 있더라고요. 어떻게 보세요? 교수님. 어,
5: 경제학자들이 봤을 응. 때 어, 소비 패턴이라고 하는 건 소비는 평탄화한다. 이렇게 표현해요. 응. 컨설턴트 스무딩을 한다. 응. 그래서 뭐 한때 이렇게 많이 쓰고 한때 조금 쓰고 이런 걸 소비자들이 좋아하지 않아요. 예. 컨대뭐 여러 가지 이제 코로나 때문에 소비가 늘려, 늘려오면 그걸 회복하기 위해서 응. 보복, 이름이 보복이지만은 응. 소비 평탄화를 위해서 소비를 막 하기 시작하거든요. 어, 예. 어, 근데 전 세계적으로 소비가 평탄화가 안 되는 것들이 있어요. 음. 그게 대면 서비스 업종들이 네네. 회복이 안 돼요. 그 우리나라뿐만 아니고 미국도 안 되고 전 세계적으로 다안 돼요. 왜냐하면 만나서 서비스를 받아야 되는 것 때문에 소비자들이 건강염려증이 있거든요. 네, 혹시
0: 그렇죠. 네. 코로나
5: 이거 다 백신 다 맞고 나서도 위험한 거 아닌가? 어뭐 이런 게어 완전히 없어지기 전에는 이제 어 그런 쪽은 이제 회복되기 좀좀좀 어렵죠. 그래서 음. 음. 어이 보복 소비라고 하는 것이 일반적으로 나타나긴 하지만 어, 어~ 특정한 산업 특정한 부분에 대해서는 요거는 안 나타나거나 영원히 사라질 수도 있다 예. 어, 그래서 어~ 산업의 구조조정이 이제 어~ 어~ 일어나는 일어나고 그렇다면은 정부는 뭘 해야 되느냐 그러면 그쪽에서 종사하는 산업 그~ 종사자들이 다른 부분으로 이직할 수 있도록 직업훈련 어~ 양질의 직업훈련을
0: 받을 수 있도록 음. 음. 어~ 요 직업훈련 체계를 좀 바꿔야 된다. 예. 아, 오늘은 주로 이제 자영업자와 소상공인에게 닥쳐진 이제 이 경제적 그늘에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠봤는데요. 어, 이 K 양극화라고 불리우는뭐 이게 뭐 코리아의 K는 아닙니다만 이 양극화의 측면에서 우리가 어떤 위기에 가장 주목하고 대비해야 되는가에 대해서 한1분 정도씩 마무리 발언 한번 들어보겠습니다. 먼저 안진권 소장님부터
4: 들어볼까요? 예, 저는 이 자영업자 분들이 어쨌든 지난 1년 반동안 우리 국민들 모두 사실 방역과 이기 때문에. 고생도 하고 협조도 했지만 제일 힘든 분들이 자영업자라는 건 분명한 사실이잖아요. 그리고 뭐 재난지원금이 일차에서5차 이분들이 갔지만 어 턱없이 오자랐던 것도 분명한 저는 사실이라고 생각합니다. 근데 이 자영업이 붕괴되면 그 자영업자와 가족들의 붕괴뿐만 아니라 거기서 고용된 분들의 실직으로 되고 근데 이 자영업이 붕괴되면 그러면 내수 한 축이 무너지는 거고 그다음에 자영업이 대부분 동네 경제, 동네 공동체 한 축이 되면 사실은 동네와 지역 공동체가 썰렁해집니다 그러니까 그런 면을 생각하면 우리가 어~ 내일까지라는 못 느낀다 하더라도 음. 어~ 내일에 근접하게 우리 모두의 일이구나 우리 공동체류라는 생각으로 어~ 자영업자들이 이 길을 극복하고 어~ 다시마과 용기를 내서 우리 내수경제가 활성화되고 음. 또 우리 국민경제가 균형적으로 다 같이 잘 그래도 이~, 이 길을 극복해서 우리 정말 코로나 극복했다 이제 좀더잘 살고자라는 이런 다 같이 좀 으쌰으쌰 해야 될때 아니면 그그 예. 축에서 작업자 빠지면 안 된다는 거죠. 네. 꼭작업자들의 손을 우리 국민들이 다 같이 한번 잡아주십시오.
0: 예. 내일까지로 해서는 모레까지로 하든 건가 이게 금방 해야 된다는 소리인가 안돼 내일처럼 이해야 예. 된다. 아 예.
4: <웃음> 투모로우가 아니라 마이잡. 그렇게 겠습니다자 <웃음>
0: 그러면 주원 실장님 말씀 마지막 들어보죠. 이게 이제 어,
1: 태풍이 뭐라고 뭐 어, 몰아치고 있는데 다땜목에 타고 있거든요. 음. 근데 아, 어, 지금 우리 사회의 생각은 뭐냐면 이제 나고 되는 사람 없이 다 끌고 살려고 하는 그런 건데 분명한 건 그런 것 같아요 정부의 힘만으로는 턱없 택도 없다 음. 예 그러니까 재난지원금 앞에서 말씀하셨는데 어~ 이번도 그렇고 저번 작년에 재난지원금 했을 때도 보면 원 타임이었던 것 같아요 그냥 뿌렸을 때만 반짝하고 또안 좋고 음. 예 그렇다면은 이제 이~ 어떤 같이 살고자 하는 그런 노력은 민간 쪽에서 나와야 되지 않은가 뭐~ 예. 소장님하고 비슷한 말씀인데 음. 아무래도 좀잘 나가는 계층이나 잘 나가는 부분이 못 나가는 좀 어려운 계층이나 부분을 도와주는 그러려면은 어 계층간의 갈등이 없어야 먼저 없어져야 된다고 생각이 되고요. 음 그러면은 뭐잘 나가는 쪽에 사기를 진작시킬 수 있는 그런 사회적 분위기가 먼저 조성이 된다면 네. 충분히 뭐 이런 상당히 어려운 위기지만 극복을 할수 있다고 저는 개인적으로 생각됩니다.
0: 예. 네. 네. 그런 분위기를 많이 북돋아 줘야겠죠. 네. 자, 홍석진 교수님 말씀도 드리셨나요? 어, 우리
5: 예전에 이제 스페인 독감 있었을 때 그때 그 연구들을 보면은 그 스페인 독감의 그 영향이 어, 전, 전생에 걸쳐가지고 나타나거든요. 그래서 어, 당분간 요게 없어진다고 해서 이 영향이 없어지는 건 아니다. 평생 간다. 특히 이제 입직 시기에 있는 이 청년들 지금 일, 일자리가 없어가지고 지금 놀고 있는 이 청년들이 평생 이제 어, 이 노동 시장을 어, 전전하면서 굉장히 어려운 일을 겪을 거거든요. 그래서 어, 이런 청년층하고 그 다음에 어, 산업의 구조조정을 이래가지고 인해, 실직한 사람들. 그래서 인적 자본의 축적을 도와줄 수 있는 여러 가지 교육 프로그램, 훈련 프로그램 이런 음. 것들을 우리가 확충해야 된다. 그래서 어, 인적 자본을 쌓아서 좋은 세상이 왔을 때잘 스무스하게 네. 아주 유연하게 어, 다시 직장을 찾아서 정상적인 로 들어갈 수 있도록 우리가 어 빛바닥에서 준비를 해줘야 된다. 음. 아, 그래서 그거는 이제 민간에서는 할 수가 없어요. 그래서 정부의 역할이 굉장히 기대가 된다. 그 요구가 된다.
0: 알겠습니다. 음. 음. 자, 저희 추석 특집으로 준비한 KBS 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이거로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 주원 현대경제연구원 경제연구실장 안진걸 민생경제연구소장 우석진 명지대 경제학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 추석 특집 코로나 양극화 그 마지막 시간으로 코로나발 양극화 문제 대책을 고민해보는 코로나발 K자 양극화의 전망과 대한 편이 방송됩니다. 많은 관심 부탁드립니다. 선거때가 되어서 그런지는 몰라도 각 정당을 대표하는 인물들을 만나 사회 현화에 대한 논의를 하다보면 한결같이 소상공인과 자영업자의 고통 그리고 눈물에 대해서 이야기를 합니다. 물론 코로나19가 더 심화시킨 우리 사회의 그늘에 눈길을 던지고 난관에 처한 이들의 막막함에 진심으로 공감하고 염려하는 경우도 있겠죠. 하지만 동시에 쉬운 해고 그리고 더 길게 노동할 권리를 말하는 그들을 보면 이건 적어도 이율배반이거나 불만을 자극하기 위한 연기는 아닌가 싶기도 합니다. 우리 사회 많은 이들이 실패가 뻔히 보이는 자영업과 같은 산업의 그늘 속에 들어간 건 바로 그런 이유들 때문이었는데요. 참여해 주신 시민 동객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.